1: Czas na podsumowanie dnia. Dzisiejszym hasłem jest ekspresowy Polski Ład. Razem z naszymi dziennikarzami zebraliśmy najważniejsze wydarzenia 14 września. Michał Gardias, kłaniam się i zapraszam. Zaczynamy od najważniejszej gospodarczej informacji dnia. Polski Ład przyspiesza. Prawo i Sprawiedliwość chce narzucić ekspresowe tempo prac nad tą podatkową rewolucją. Zmiany mają być przeforsowane przez Sejm w nieco ponad dwa tygodnie. Takie są ustalenia dziennikarzy RMF FM. Jaki jest kalendarz tych działań? O tym Krzysztof Berenda. Pierwsze
2: czytanie tej potężnej ustawy podatkowej ma się odbyć pojutrze i po pojutrze. Taki jest w każdym razie plan. Kontynuacja za tydzień na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i o od... Ostateczne głosowanie sejmowe ma się odbyć na posiedzeniu w ostatnich dwóch dniach września. Potem 30 dni na Senatu i PiS chce mieć podpis prezydenta pod tym podatkowym polskim ładem gdzieś na przełomie października i listopada, tak żeby móc powiedzieć obywatelom, że ci mają dwa miesiące na przeczytanie i wdrożenie
1: tych kilkuset stron zmian podatkowych. Czyli pierwsze czytanie w czwartek i piątek. No, plan jest ambitny. Pytanie, czy realny? O tym już Roch Kowalski. No
3: jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie zdeterminowane, to plan jest jak najbardziej do wykonania, choć oczywiście z naruszeniem niektórych procedur. Do minimum zostanie skrócony czas na jakiekolwiek konsultacje, analizy i opinie ekspertów.
4: Jak czołg pójdzie i wprowadzi tą, tę zmianę, bo ona jest obliczona na taki krótkotrwały efekt, który da PiSowi popar wyborców.
3: Komentowała Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej. Tak szybkie tempo pracy zdaniem opozycji odbije się też na samych podatnikach, którzy nie będą mogli na bieżąco śledzić i odpowiednio przygotować się do
1: zmian podatkowych. Jak się okazuje PiS będzie miało kłopot ze znalezieniem większości dla przegłosowania tego projektu. Tej reformy nie poprą ugrupowania opozycyjne, w tym Konfederacja. Roch Kowalski wyjaśnia, na czyje wsparcie partia rządząca może jednak liczyć.
3: Poparcie zapewni część posłów niezrzeszonych oraz ci związani z Pawłem Kukizem. Cały czas wahają się politycy z partii Razem, dla których pierwotny kierunek zmian był do zaakceptowania. Inny niż w wersji, która trafiła do Sejmu, tłumaczy posłanka Magdalena Biejat.
4: Trochę mniej będzie różnicy, jeśli chodzi o osoby najlepiej zarabiające i najmniej zarabiające. W obciążeniach podatkowych. Natomiast widać też bardzo silny wpływ rozmaitych lobbystów. Partia
3: Razem będzie jeszcze analizowała zapisy projektu podatkowego. Stanowcze nie, mówi za to Konfederacja.
1: Jest to niepotrzebne kolejne już skomplikowanie prawa i dla wielu przedsiębiorców, przedstawicieli klasy średniej, mikro, małych, średnich przedsiębiorców będzie to najwyższa podwyżka w historii trzeciej RP.
3: Przekonywał Jakub Kulesza, Sejm zmianami podatkowymi w ekspresowym tempie zajmie się już w tym tygodniu.
1: A informacje dziennikarzy RMF FM potwierdził po południu wicemarszałek i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Takie szaleńcze tempo prac może oznaczać naruszenie procedur parlamentarnych. O co dokładnie chodzi o tym Tomasz Skory. Chodzi o wprost złamanie jasnego przepisu regulaminu Sejmu, który w wypadku ustaw zmieniających działanie samorządów daje im na wydanie opinii 14 dni od momentu przekazania im projektu. Ostateczne wersje projektów Polskiego Ładu trafiły do Sejmu 8 września, więc według tego przepisu Sejm może je rozpatrywać nie wcześniej niż 22, a nie 16 czy 17. Co więcej, posłowie opozycji złożyli też w Komisji Finansów wniosek o wyjaśnienie przez rząd, jak Polski Ład wpłynie na budżety samorządów. Regulamin nakazuje poświęcenie temu posiedzenia w ciągu 3 30 dni. Jeśli Sejm rozpatrzy projekty w tym tygodniu, takie posiedzenie będzie po prostu pozbawione sensu. Posłowie mają więc do wyboru albo złamanie zasad i pośpiech, albo ich przestrzeganie i opóźnienie prac. No właśnie, opozycja zwraca uwagę, że na dokładne zapoznanie się z tym obszernym dokumentem po prostu czasu nie będzie.
4: To, że legislatorzy nie zdążą przeanalizować tej ustawy, pewnie zdążą ją przeczytać, te 600 stron, przeczytamy wszyscy, natomiast y, nie ma mowy o żadnej analizie, o żadnej refleksji, o żadnej debacie, dyskusji, y, o wysłuchaniu publicznym, które przecież powinno nastąpić, bo to, że projekt był w konsultacjach społecznych, y, niczego tego nie załatwia. Przypomnijmy, to był sierpień, miesiąc wakacji i wyjazdów Polaków i w dodatku przychodzi do Sejmu inna zmieniona ustawa, której de facto nie znamy.
1: Mówi Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej. Premier Mateusz Marawiecki zapewniał, że na Polskim Ładzie zyska około 18 milionów Polaków, a dla 90% podatników zmiany mają być albo neutralne, albo nawet korzystne. Polecam naszą stronę rmf24.pl. Mamy tam bardzo szczegółowe artykuły dotyczące tej reformy i wyliczenia, kto ile straci, a kto ile zyska podsumowaniu dnia ciąg dalszy Polskiego Ładu, a dokładnie komentarz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Gościem Tomasza Terlikowskiego we wtorek był wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, poseł PSL. Niektórzy nazywają go Polskim Wałem i nie można go inaczej nazwać. Przedsiębiorcy, którzy uratowali gospodarkę w czasie pandemii, dostają w prezencie podwyższenie podatków. To słowa naszego gościa. Tomasz Terlikowski dopytywał.
2: Lewica się zastanawia, mówi no jednak pewnym ludziom to pomaga. PSL przedstawiał się często nadal się przedstawia jako partia ludowa. Tak. To nawet w nazwie ma. Czyli partia skierowana do, nie tylko do chłopów, ale również do robotników. Do drobnych, się oznacza powszechne. Do drobnych przedsiębiorców. Tak. No i jak zamierzacie to wytłumaczyć? Lewica mówi, będziemy się zastanawiać, bo jednak wielu to pomoże. Jak zamierzacie wytłumaczyć tym, którym to pomoże, że jesteście przeciwko? My
5: przede wszystkim jeszcze raz mówimy. Ci wszyscy, którzy uratowali Polskę przed pandemią, którzy ciężko pracowali prowadząc swoje biznesy pomimo trudności wszelkiego rodzaju, które także fundował im rząd, dzisiaj w nagrodę dostają kolejne obciążenia, czy to jeśli chodzi o składkę zdrowotną, która wcale nie jest obniżona, bo de facto jest podwyższona, tylko tutaj została zastosowana metoda KOZY. Wprowadzono problem, go wyprowadzono, obniżono w stosunku do tego, co, co dawano, a i tak to jest więcej w stosunku do tego, co było. I na tym to wszystko polega.
2: To prawda, jest więcej niż było, ale rząd odpowiada, musimy jakoś ratować służbę zdrowia. Mamy białe miasteczko mamy białe ma miasteczko, no i trzeba i powiedzieć, są
5: potrzebne pieniądze. Y dzisiaj przede wszystkim, panie redaktorze, oprócz pieniędzy, o których... Y o ironią mówi najwięcej minister zdrowia. Potrzebny jest szacunek. Szacunek do tych wszystkich ludzi, którzy w czasie pandemii okazali się bohaterami, a dzisiaj po prostu chcą po pierwsze szacunku. Ja dzisiaj rozmawiałem z lekarzem z Płocka i muszę panu powiedzieć, rozmowa trwała prawie godzinę i ani razu, na końcu, ten pan wspomniał o środkach finansowych, który mówi, z punktu widzenia funkcjonowania jego jako lekarza, już z dużym doświadczeniem, nie są najważniejsze. Ci ludzie przede wszystkim chcą szacunku dla ciebie, dla siebie, a za tym Później pójdą inne sprawy. PiS
2: odpowiada w ten sposób, ale potrzebują też szacunku ci, którzy zarabiają najmniej, redystrybucja środków Pomoc dla nich to jest istotny element budowy
5: państwa społecznego, ludowego, powszechnego. Tak, ale dzisiaj mówimy, panie redaktorze, pan się zapytał o Białe Miasteczko. Ja mówię, że dzisiaj y, poszczególne segmenty strajku y, służby zdrowia są rozgrywane przez Ministerstwo Zdrowia i to jest bardzo żenujące i smutne.
1: Już teraz polecam wam stronę rmfon.pl. Tam oprócz na przykład podsumowania dnia są też właśnie nasze rozmowy. Wszystko w formie podcastów. Czas na temat, który został poruszony w popołudniowej rozmowie w RMF FM, czyli służba zdrowia. Miały być rozmowy z resortem zdrowia, ale protestujący medycy na spotkaniu się nie zjawili. Minister Niedzielski zaznacza, kolejnego zaproszenia już nie będzie. W podsumowaniu Mariusz Piekarski, który wyjaśnia teraz, co w tej sytuacji proponuje minister zdrowia.
6: Minister proponuje teraz rozmowy o postulatach medyków, głównie tych płacowych, w Komisji Trójstronnej, czyli dużo szerszej formule, nie tylko z protestującymi, ale ze wszystkimi związkami zawodowymi i z pracodawcami. Do komitetu strajkowego oddzielnego zaproszenia już nie będzie. Były dwa, mówi minister Niedzielski. Ile
5: razy można się zwracać z prośbą? E, konwencja właśnie taka e, szanowania się nawzajem wymaga odpowiadania na zaproszenia, a jeżeli nie, nie ma tej odpowiedzi, no to ja muszę działać niezależnie od tego, czy druga strona okazuje szacunek, czy tego szacunku nie okazuje.
6: Niedzielski nie zgadza się, że rozmowy z innymi związkami zawodowymi to wbijanie klina między środowiska a medyczne, jak mówi Związków Zawodowych, które uczestniczy, ucz, uczestniczy w procesie medyków, może zawsze wrócić do stołu rozmów. Dziś minister, by pokazać przygotowanie do tych rozmów z Komitetem Protestacyjnym, przyszedł do Centrum Dialog z dwoma wiceministrami, z szefem NFZ-u, a nawet szefem Agencji Oceny Technologii Medycznych. Nadal wykluczony jest udział premiera w rozmowach z, o postulatach medyków. Z Centrum Dialog, Mariusz Piekarski.
1: A jak donosi nasz dziennikarz Paweł Balinowski, lista miast, w których ratownicy kontraktowi składają wypowiedzenia i przyłączają się do protestu, cały czas się wydłuża. Chodzi o Toruń, Golub-Dobrzyń, Rypin, Wąbrzeźno, Lipno czy Brodnice w Kujawsko-Pomorskiem. Ratownicy chcą wyższych płac i poprawy warunków ich pracy. O ilu ratowników chodzi?
7: W sumie o ponad 200, ale to tylko ci, którzy dzisiaj wypowiedzieli kontrakty, bo wcześniej zrobili to ich koledzy, między innymi z Bydgoszczy i Włocławka. W samym Toruniu zrobiło to kolejne 110 osób, około 80 ratowników i 30 pracowników SOR-u w pozostałych powiatach, czyli dobrzyniu Wąbrzeźnie, Repinie, Lipnie i Brodnicy to kolejnych 111 ratowników, czyli wszyscy, którzy właśnie tam pracowali na kontraktach. Okres wypowiedzenia to miesiąc. Sami ratownicy mówią mi, że chcieliby wycofać się z tego ruchu, ale najpierw muszą do konkretne deklaracje w sprawie podwyżek. Dodatkowe tysiąc złotych na karetkę to tylko słowa. Nie mamy nic na papierze, podkreślają.
1: Mówił nasz dziennikarz Paweł Balinowski. Nie tylko ratownicy nie są zadowoleni z warunków swojej pracy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło służbom mundurowym nową propozycję realizacji porozumienia sprzed trzech lat. Chodzi m.in. właśnie o wynagrodzenia. Wiceszef resortu Maciej Wąsik był na posiedzeniu policyjnego związku, na którym niezadowoleni z negocjacji działacze mieli zdecydować o podjęciu akcji protestacyjnej. Te decyzje funkcjonariusze na razie odłożyli do kolejnej tury rozmów. Odbędzie się ona w przyszły tygodniu.
8: Od wczoraj MSWiA podniosło o 30 zł podwyżkę na przyszły rok. Od stycznia policjanci, a także inni mundurowi mieliby więc dostać 500 zł brutto. Dodatkowo wiceminister Wąsik zaproponował likwidację limitów stanowisk w komendach powiatowych i miejskich, co ma ułatwić awansowanie. Dodatkowo MSWiA chce sprawić, by najmłodsi policjanci z drugiej i trzeciej grupy zaszeregowania zostali automatycznie przeniesieni o grupę wyżej. Obiecano też, że waloryzacja w budżetówce także automatycznie będzie obejmować funkcjonariuszy. Krzysztof, co na to związkowcy? No nie zaakceptowali tych propozycji. Podjęli uchwałę, że są one niewystarczające. Domagają się między innymi podwyżki 500 zł, ale na rękę. Dodatkowo ma być równa dla wszystkich bez względu na staż i grupę zaszeregowania. Umówili się z ministrem na przyszły poniedziałek, a w związku z tym, że trwają rozmowy, nie mogą jeszcze, jak mówią, ogłosić protestu. Zdecydowano też, że kolejnym krokiem ma być powołanie grupy, która zajmie się realizacją postulatów zgłaszanych przez oddolną akcję, określaną jako wielki Protest mundurowych.
1: Dopytywał Tomasz Weryński, a wyjaśniał Krzysztof Zasada. A teraz zmiany w kodeksie karnym. Chodzi o kierowców, którzy autem będą kierowali na podwójnym gazie. Jeśli alkomat pokaże 1,5 promila w wydychanym powietrzu, kierowca straci samochód. Taki sam scenariusz czeka osobę, która spowoduje wypadek i tu jako nietrzeźwy, czyli mając co najmniej pół promila alkoholu. Zapisy przedstawione przez Ministerstwo Sprawiedliwości sprawdził nasz dziennikarz Mariusz Piekarski, który ponownie pojawia się w tym podcaście. Jak podkreśla, takie sytuacje zawsze będą się kończyły utratą auta.
6: Tak, w przypadku osób nietrzeźwych, które spowodują wypadek, a więc zdarzenie z poszkodowanymi sąd nie będzie miał tu wyboru, a więc pół promila i wypadek oznaczać będzie utratę samochodu. W przypadku kierowców, którzy po prostu wydmuchają półtora promila. Resort Sprawiedliwości chce zostawić sądom małą furtkę. Co do zasady sądy mają orzekać konfiskatę auta, ale będzie sąd mógł odstąpić od tego, jeśli kierowca udowodni, że stan nietrzeźwości był spotęgowany na przykład lekami albo jakąś inną sytuacją. Tak tłumaczy to wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł i dodaje, że próg konfiskaty samochodu ustawiono na poziomie półtora promila, by nie odbierać samochodów tak zwanym wczorajszym kierowcom.
8: No to już nie są piwa, tak? To już jest sprawca mocno który rzeczywiście stwarza zagrożenie dla innych. Także wypraliśmy taką, taki właśnie klub.
6: Wiceminister Warchoł dodaje, że pijani kierowcy będą tracić samochody od razu. One będą trafiały na policyjny parking i tam czekały na ostateczny wyrok sądu.
1: Kolejne zapisy dotyczą sytuacji, w której pijany kierowca spowoduje śmiertelny wypadek. Minimalną karą będzie wówczas 5 lat więzienia. Z kolei 3 lata, gdy uposzkodowanego dojdzie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Kiedy takie przepisy mogą wejść w życie?
6: Realnie zapewne dopiero w przyszłym roku to zmiany kodeksowe, które wymagają dłuższych konsultacji i jak usłyszałem resort sprawiedliwości nie chce tu iść na skróty. Choć był pomysł, by przepisy karne dotyczące pijanych kierowców weszły w życie razem z nowym kodeksem drogowym i nowym taryfikatorem mandatowym. Ten projekt jest już jednak w Sejmie, a kodeks karny dotyczący pijanych kierowców dopiero trafił do
1: wewnętrznych konsultacji rządowych. Powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów pod koniec września. Wyjaśnia Mariusz Piekarski i dodaje, że najwięcej kontrowersji wywoła jednak kwestia konfiskaty samochodu. W szkołach trwa akcja szczepień przeciw COVID-19. Od poniedziałku uczniowie, którzy oczywiście ukończyli 12 rok życia, mogą przyjąć zastrzyk chroniący przed koronawirusem. Do tej akcji zapisało się 43 tysiące uczniów i 5 tysięcy nauczycieli oraz rodziców. Z Pawłem Balinowskim rozmawiał Darek Maciborek. Czy ta liczba chętnych to
7: dużo? Wydaje się, że jednak w porównaniu z tym, co wiemy, to nie są duże liczby. A teraz o tym, co wiemy. W Polsce mamy ponad 2,5 miliona uczniów w wieku 12. 18 lat, bo to właśnie o takich e, młodych ludzi tutaj chodzi. I już teraz zaszczepionych jest niecałe 900 tysięcy. A więc bez szczepionki zostało półtora miliona młodych ludzi, którzy mogą się zaszczepić, mają do tego prawo, ich rodzice mogą im na to pozwolić. Tak więc no, te 43 tysiące chętnych do zaszczepienia się w samych szkołach, jak sam przyznasz, wrażenia wielkiego e, nie robi. To jest po prostu mało. W wielu szkołach jest to zaledwie po kilka osób, czasami nawet jedna, dwie osoby. Są też takie szkoły w których nikt się szczepić nie chce. Dlatego to nie jest tak, że w każdej szkole będą punkty szczepień, bo takie zapewnienia kiedyś słyszeliśmy, to po prostu przy takiej liczbie zainteresowanych nie ma sensu. W niektórych szkołach te punkty szczepień będą, ale niektóre szkoły, bardzo wiele szkół ma podpisane umowy z jakąś przychodnią pobliską, która znajduje się na przykład w szpitalu i tam są te punkty szczepień. No i jeszcze kwestia takich liczb porównawczych, no bo słyszymy 43 tysiące uczniów. Dla przykładu na Mazowszu chętnych jest ponad 7 tysięcy osób, już w Kujawsko-Pomorskim nieco ponad 5,5 tysiąca osób chce się zaszczepić w szkołach. Przypominam, to są e, młodzi ludzie w wieku od 12 do 18 roku życia, tak więc nie jest to zbyt wiele.
1: Niski poziom wyszczepienia wśród uczniów, brzydkie słowo, ale tak, taka nomenklatura już weszła do naszego języka. Niski poziom wyszczepienia, a Resort Zdrowia z co słyszymy, nie planuje przejścia na naukę zdalną we wszystkich szkołach, ale czy są przypadki w Polsce nauki zdalnej?
7: Są takie przypadki, na szczęście jest ich bardzo, nawet bardzo, bardzo mało. Dotyczą one już nie całych szkół, a pojedynczych klas. To znaczy te klasy, nauka w szkołach jest tak z reguły zorganizowana, że te klasy nie mają ze sobą kontaktu, więc jeżeli w jednej klasie pojawi się e, przypadek koronawirusa, no to e, tylko ta klasa jest izolowana, wysyłana do, dołu, na, do domu na naukę, na naukę zdalną. No i nie trzeba całej szkoły zamykać. E, na Kujawach i Pomorzu, bo akurat ten region sprawdzałem, e, to jest zdaj... Daje się 13 takich klas, na Mazowszu też kilkanaście. No w każdym razie nie za dużo, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w każdym z tych regionów jest po kilka tysięcy szkół. E, tak więc nie jest to e, częsta sprawa, to się oczywiście zdarza. Być może będzie tego więcej, jeżeli e, czwarta fala pandemii będzie postępowała. Na razie jednak na szczęście tej nauki zdalnej nie ma. No można chyba powiedzieć, że prawie w ogóle.
1: Polecam Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji, rozmów i komentarzy. Covidowe ograniczenia tylko dla niezaszczepionych miałyby mniej niekorzystny wpływ na gospodarkę niż nawet tylko częściowy lockdown. Wydaje się to logiczne, ale słynący z dokładności niemieccy ekonomiści wszystko to dokładnie wyliczyli. Instytut Badań Ekonomicznych imienia Leibnica przygotował dotyczące tego prognozy. Zapoznała się z nimi nasza reporterka Aneta Łuczkowska. No i pytanie, co z nich wynika?
0: W dużym skrócie tyle, że wprowadzenie zasady 2G oznaczającej dostęp do wielu stref życia tylko dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców byłoby cztery razy tańsze niż zamykanie całych dziedzin gospodarki. Co prawda według Instytutu Badań Ekonomicznych imienia Leibnica w Essen kolejny lockdown, jeśli by do niego doszło, kosztowałby gospodarkę mniej niż ubiegłoroczna blokada. Całkowite zamknięcie gospodarki byłoby też według tych samych badaczy bardzo mało prawdopodobne. Niemniej straty gospodarki wynikające z zamknięcia kiny, restauracji czy na przykład siłowni wyniosłyby 52 miliardy euro. Według ekonomistów wiele firm z tych branży by się po tym już po prostu nie podniosło i zniknęło z rynku.
1: A co z drugim wariantem obostrzeń?
0: W przypadku wprowadzenia zasady 2G lub 3G dołączającej do katalogu osób korzystających bez ograniczeń z koncertów, czy wyjść do restauracji także te przetestowane, straty zostały oszacowane na 13 miliardów euro – a to ponad cztery razy mniej. Są to jednak wyliczenia oparte na założeniu, że ciągle będzie przybywać osób zaszczepionych. Na razie to nieco ponad 60% niemieckiego społeczeństwa, ale ekonomiści liczą na powolny przyrost osób z uzyskaną w ten sposób odpornością przeciwko infekcji SARS-CoV-2 i że do końca roku zaszczepionych będzie 3 czwarte Niemców powyżej 12 roku życia. Ekonomiści sugerują też, by wspomnianą zasadę 2G stosować regionalnie. Wprowadzać ją tam, gdzie poziom obłożenia służby zdrowia przez pacjentów covidowych będzie niebezpiecznie rosnąć. Co ważne, powinna być to ich zdaniem też decyzja władz, a nie samych przedsiębiorców. To nie oni powinni decydować, kogo obsługiwać, a kogo nie.
1: I to była Aneta Łuczkowska. Polskie władze mają czas do środy, do końca dnia, na odpowiedź w sprawie tzw. stref wolnych od LGBT. Tyle czasu daje Komisja Europejska. Co ważne, od tego zależy wypłata ogromnych unijnych pieniędzy. Przypomnę, że chodzi o odpowiedź Warszawy w ramach wszczętej w połowie lipca procedury o naruszenie unijnego prawa. Jak ustaliła nasza dziennikarka, Bruksela oczekuje, że w dokumencie polskich władz znajdzie się również odpowiedź pięciu województw, które przyjęły te no, kontrowersyjne uchwały. Co grozi Polsce, jeżeli odpowiedź będzie niezadowalająca? O tym już Katarzyna Szymańska-Borginią.
7: Komisja Europejska przede wszystkim najpierw przeanalizuje polską odpowiedź. Jeżeli uznają za niezadowalającą, bo nie będzie w niej zapewnienia, że polskie regiony wycofały się z uchwał anty-LGBT, może zawiesić wypłaty w ramach react EU, czyli dodatkowego funduszu na walkę z pandemią. Dla pięciu regionów to 125 milionów euro. Jak ustaliłam, Komisja Europejska ma czas do grudnia, by podjąć w tej sprawie Decyzję, bo do grudnia pieniądze te powinny być wypłacone. Bruksela może je jednak zablokować, by wymusić na regionach odstąpienie od dyskryminujących uchwał. Komisja Europejska może również przejść do kolejnego etapu procedury o naruszeniu unijnego prawa, która może zakończyć się pozwem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, a w razie przegranej w CUE Polsce grożą kary finansowe
1: a we wtorek wieczorem do Komisji Europejskiej odpowiedź w tej sprawie wysłała Małopolska. Co znalazło się w tej deklaracji?
2: Powstanie stanowiska pełnomocnika i Rady do spraw równego traktowania i praw rodziny przy małopolskim urzędzie marszałkowskim to odpowiedź na wątpliwości Komisji Europejskiej dotyczące tzw. deklaracji Antel Powstanie takiej rady było zapowiadane już wcześniej. Dziś jednak na konferencji prasowej marszałek Witold Kozłowski potwierdził wysłanie pisma w tej sprawie i stwierdził, że powstanie Rady
8: powinno rozwiać wątpliwości Komisji. No przecież jakby nie było problemu, to, to by nikt na to nie zwracał uwagi. Jeżeli my zostaliśmy postawieni przed taką sytuacją, że zarzuca się nam różne rzeczy, za które my przecież nie odpowiadamy. Naszą reakcją na ten problem jest powołanie i pełnomocnika, i rady. Jednocześnie zarząd
2: województwa nie zamierza zmieniać lub uchylać tzw. deklaracji antylgbt. Rada do spraw równego traktowania ma być ciałem doradczym dla samorządu województwa, a także niezależnym. Mają się w niej znaleźć przedstawiciele różnych instytucji, a także opozycyjni radni i sejmiku województwa.
1: Wyjaśniał reporter RMF FM, Marek Wiosło. Na koniec tego podsumowania dnia coś dla tych, którzy czasem lubią oderwać się od ziemi. I wcale nie przesadzam. Z Krakowa będzie można wystartować prosto na planetę Lem. Zapytacie skąd? Ze starego składu solnego zabytkowego budynku na krakowskim Zabłociu. To właśnie tam powstanie Centrum Języka i Literatury. Za nami ostatni dzień festiwalu Bomba Megabitowa, który został zorganizowany z okazji setnych urodzin Stanisława Lema. I właśnie we wtorek zaprezentowali jak to centrum będzie wyglądało? Posłuchajmy.
9: Planeta Lem to jest spełnienie wielkiego marzenia wielu środowisk. Przede wszystkim środowiska literackiego Krakowa, które od wielu lat marzy o takim centrum literackim wizytówce miasta literatury UNESCO, ale też takiego miejsca, w którym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość się spotykają. I trudno sobie wyobrazić lepszego patrona tej, tego miejsca niż Stanisław Lem, którego stulecie właśnie świętujemy. Planeta Lem to projekt, który miał swój międzynarodowy konkurs. W tym międzynarodowym konkursie wygrała jedna z najlepszych pracowni architektonicznych w naszym kraju, więc architekci, który realizacje w wielu miastach Polski, no po prostu uchodzą za jeden z najlepszych przykładów architektury współczesnej. Wykorzystali bardzo twórczo istniejący skład solny, budynek magazynów, dawnych koszar austriackich, stajni, miejsca, w którym kiedyś przeładowywano sól, którym ta sól z wieliczki płynie w głąb kraju. Wyobrażamy sobie, że to miejsce będzie właśnie takim miejscem transportu talentów, idei, kreatywnych pomysłów wszelakich, ale też miejscem spotykających mieszkańców naszego miasta, otoczonych zielonymi ogrodami, wspaniałymi takimi peryskopami lustrzanymi wieżami, które są. Takim kontrapunktem dla wież Starego Miasta, a zarazem odbijających tego, to co się dzieje pod ziemią i to co się dzieje na zewnątrz. W środku wystawa, ale zarówno interaktywna, jak i bardzo tradycyjna, poświęcona i ewolucji języka we wszystkich jego przetworzeniach, dialektach, żarogonach. Języka jako narzędzia komunikacji, ale też jako narzędzia manipulacji. Wystawa poświęcona Lemowi, ale nie tyle biograficzna, czy historyczna, so poświęcona różnym obszarom filozoficznym, literackim, dotyczącym również diagnoz rozwoju ludzkości, więc też tak bym powiedział futurologiczno-spekulatywna. No i wreszcie miejsce festiwalowe, miejsce wypełnione naturalnym rytmem literackiego Krakowa. Mamy w Krakowie prawie 12 dużych festiwali literackich, które od lat budują publiczność, tego, literacką tego miasta razem z targami książki w Krakowie to jest publiczność prawie 300 tysięcy ludzi rocznie, więc to jest ogromna liczba osób, które mam nadzieję, że z tego miejsca będzie korzystać.
1: Mówił Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw kultury. Centrum ma powstać do końca 2024 roku, a wieże, peryskopy, o których przed chwilą usłyszeliśmy, mają zachęcać do podróży w głąb literatury Lema. Ja zachęcam też do słuchania faktów RMFFM i radia RMF 24. Nasi dziennikarze każdego dnia zbierają dla Was najważniejsze informacje. Bardzo dziękuję za uwagę, Michał Gardias. Kłaniam się i do usłyszenia.